0: Männer wissen ganz genau, dass sie nie was alleine schaffen, dass sie immer Netzwerke haben und sie waren dann gerade zur richtigen Zeit, sagen wir, auf dem Flur gestanden, wenn sie es so wollen. So profan wie das ist. Wir würden natürlich gerne immer berufen werden aufgrund unserer hervorragenden Leistung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Rünecke und heute begrüße ich euch zu einer Sendung, in der es mal um so eine Art feministische Basisdiskussion gehen soll. Und zwar geht es unter anderem um den Kampf für einen höheren Frauenanteil in den Führungspositionen in diesem Land und vielleicht auch in anderen Ländern. Ganz vorne mit dabei, wenn es um diesen Kampf geht, ist eine Organisation namens FIDA. Das ist kurz für Frauen in die Aufsichtsräte. Und FIDA wurde 2006 von Frauen in Führungspositionen aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mit genau diesem Ziel gegründet, nämlich den Frauenanteil in den deutschen Aufsichtsräten signifikant und auch nachhaltig zu erhöhen. Warum und wieso und weshalb und wie bei diesem Kampf irgendwann klar wurde, ohne Quote geht es nicht, was ja auch so ein feministisches Basisding irgendwie ist, die Quote, das alles habe ich Monika schulz strelo gefragt, weil die nämlich nicht nur die Mitgründerin von FIDA ist, sondern auch die heutige Präsidentin. Kurz vorweg vielleicht, bevor wir Monika Schulz-Strelo dann in Berlin-Charlottenburg besuchen. In dieser Sendung geht es jetzt natürlich sehr viel um Frauen in Führung und in Aufsichtsräten. Und mir und uns ist es dabei total bewusst, dass viele Frauen dieses Ziel entweder gar nicht erst haben oder sich eben wünschen würden, dass sich auch für Frauen in den schlechter bezahlten sozialen Berufen oder auf den unteren Ebenen eingesetzt wird. Und für uns ist in diesem Fall irgendwie klar, dass bei dem ganzen Thema dieses Altbekannte sowohl als auch, ihr erinnert euch vielleicht aus dem ABC des Guten Lebens von Antje Schrupp, dass das eben gilt. Wir wollen sowohl die Situation aller Frauen auch in den sozialen Berufen, auch in den unteren Ebenen verbessern, aber weil eben der Fisch ja oft auch vom Kopf her stinkt, wie es so schön heißt, eben auch gerade in den Führungspositionen und in den Aufsichtsräten. Also deswegen ist Frauenentführung eben ein genauso wichtiges feministisches Thema wie die Care-Ökonomie und die Aufwertung aller sozialen Berufe. Das vorweg und jetzt ab nach Charlottenburg. Mir gegenüber sitzt Monika Schulz-Strelo. Hallo. Hallo, hallo. Wir sitzen heute bei
2: Ihnen hier beim, naja, könnte man sagen Headquarter von äh, Frauen in die Aufsichtsräte. Stimmt, ich meine, wir überblicken von hier aus natürlich ganz Berlin
0: und wir sind jetzt seit 2010 hier in diesem Büro, haben auch hier die Fieder-Geschäftsstelle und es ist ein gutes Gefühl, dass wir auch ein bisschen Ruhe haben, um nachzudenken, was denn jetzt weiter vorangebracht werden muss. Und Sie sind ja tatsächlich auch Gründungsmitglied gewesen, oder? Ja, ich bin eins der acht Gründungsmitglieder. Wir haben 2005 uns gefunden und sind einem Aufruf der Grünen in Berlin gefolgt, die damals gesagt haben, in den Landesunternehmen haben wir viele Frauen, sowohl in den Verwaltungsräten, was dem Aufsichtsrat gleich ist, und in den Vorständen, aber wir sehen in den DAX-Unternehmen, also in den Unternehmen der Privatwirtschaft, gab es zu der Zeit kaum Frauen in den Aufsichtsräten. Frau schulz strelo sind äh, aus der Wirtschaft und sie haben vielleicht ein bisschen Zeit, weil ich gerade vorher meine Geschäftsführungsposition im Rahmen einer Fusion verloren hatte, war natürlich richtig, war freigestellt für eine Weile und konnte nachdenken, was denn wichtig ist und habe gedacht, ja, interessiert mich, aber ich möchte wissen, wer noch mitmacht. Und daraus hat sich dann das bis November 2006 hingezogen, bis wir den Verein gegründet haben, weil es doch häufig ist, große Begeisterung zu Anfang, wichtiges Thema, wir machen alle mit. Und wenn es dann konkret wird und wenn es dann heißt, wir müssen einen Verein gründen, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Und es dann wird, ja, wer macht denn da den Vorsitz und wer engagiert sich da? Da war doch die Gruppe der Aktiven, schmolz wirklich deutlich und dann wurde ich gefragt, dass äh, es gerne gesehen würde, wenn ich den Vorsitz mache, weil ich gehörte keiner Partei an, man wollte es nicht zu nah an. Klar, wir waren überparteilich oder deutschlandweit aktiv, das hatten wir uns schon mit der Satzung auch alles gegeben und dann habe ich gesagt, okay, aber ich glaube, es wusste keine von uns, was auf uns zukommt. Als wir gestartet sind, hat Fida gesagt, wir bauen auf die Einsicht der Männer und gehen davon aus, dass wir auch ohne Quote mehr Frauen in die Aufsichtsräte bringen. Ah, tatsächlich. Weil es gab 2001 eine Vereinbarung, damals von Herrn Schröder bei einem guten Glas Wein mit den Wirtschaftsverbänden. Die Grünen waren Partner in der Regierung, das sollte man nie vergessen. Mhm. Um ein Gesetz zu vermeiden, hatte man sich damals auf eine freiwillige Selbstverpflichtung dann verständigt und hat gesagt, wir müssen mehr Frauen in die Führungsebenen bringen. Es waren so 75 Prozent Männer, 25 Prozent Frauen hatte man so als Größe festgehalten. Ich glaube, bei vielen Frauen hatte man aber auch die Assistentin am Empfang und die beste Assistentin in der fünften Reihe dazugezählt. Sonst wäre man nicht auf 25 Prozent gekommen. Und das hatte sich von 2001 im Grunde bis 2006 und 2010 Überhaupt nicht verändert. Es zog ein Prozent höher, ein Prozent niedriger, aber es war kein Aufschwung, keine Veränderung, kein Aufbruch in der Wirtschaft äh, zu sehen, weil die Unternehmen gesagt haben, das haben doch Schröder und die Wirtschaftsverbände abgeschlossen. Wir sind ja gar nicht gefragt worden, ob wir das wollten. Also haben wir 2006 die Gründung, haben gleich festgehalten, dass auch Männer Mitglied bei FIDA werden können, weil es bringt ja nichts gegen diese übermächtige Gruppe zu arbeiten, sondern hätten gerne noch viel mehr aktive Männer gleich eingebunden und hatten das große Glück, das muss man einfach sagen, was für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe war, aber dass wir relativ schnell in die Wirtschafts- und Finanzkrise reinrutschten. Und da kam doch ganz schnell die Frage, hätten wir mit mehr Frauen diese Finanzkrise vermeiden können? Eine mhm. hypothetische Frage. Mhm. Unsere Antwort war, wir hätten sie vielleicht nicht vermeiden können, aber es wäre bestimmt ernsthafter diskutiert worden im Vorfeld, ob die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, ob die die richtigen sind. Und es gab ein denkwürdiges Dinner im Jahre 2007 in der Deutschen Bank. Da hatte der Deutsche Juristinnenbund 300 Frauen aus Wirtschaft und führenden Positionen eingeladen. Keynote-Speaker war der damalige Vorsitzende der Deutschen Corporate Codex-Kommission, Dr. Kromme ist natürlich auch schwierig, 300 Frauen, ein Mann, war keine gute Ausgangsposition für ihn und er setzte seine Rede an, meine Damen, ich habe mich mit meiner Frau und meinen Töchtern besprochen, was ich ihr heute sage, sollte und nur der Rede sein sollte und da haben seine Töchter eben gesagt, Papa, da musst du durch. Das hat dann mindestens zehn Frauen bewogen, schon mal diesen Raum zu verlassen, weil die gesagt haben, das ist jetzt ja ein Niveau, da wollen wir eigentlich nicht den ganzen Abend mit verbringen. Und dann hat er wichtige Ausführungen gemacht und richtige Ausführungen. Ich glaube, der Höhepunkt des Abends war, als er sagte, meine Damen, Sie müssen wissen, Aufsichtsratssitzungen sind keine Kaffeekränzchen. Also diese gönnerhafte Geste mm. hat wirklich ich glaube 30 Frauen aus dem Raum getrieben. Und man stand dann im Vorraum und man war ziemlich aufgebracht oder die Frauen waren aufgebracht und unterschiedlich aufgeladen. Wir brauchen dringend was und haben gesagt, nein, wir brauchen nichts. Wir haben ja Fider gegründet und das war wirklich der Einstieg. Auch in die Akzeptanz und in die Verbreitung, weil das erste Jahr, können Sie sich vorstellen, haben wir erstmal eine Webseite gestaltet mhm. und die Ziele nochmal definiert und das Logo geprüft und ob äh, unsere Ziele, die wir uns selber gegeben haben, ob die eigentlich auch draußen so gesehen werden und und die Diskussion
1: um das Thema Quote setzte 2008 ein. Ich wollte gerade sagen, weil Sie haben ja erzählt, es war nicht von Anfang an eine Position ja. von FIDA mit der Quote. Nein. 2008 hatten
0: wir ein, eine Sitzung, da waren, ich würde sagen, 40 Frauen. Und dann haben wir diese 40 Frauen gefragt, ob sie uns mal ganz kurz erläutern könnten, wo gerade sie in welcher Position im Unternehmen stehen, wo es klemmt. Und das war für viele Frauen total schwierig, das zu äußern. Weil wir haben ja das Gefühl, das kenne ich auch bei mir, wenn irgendwas nicht gut läuft, das liegt an mir. Hm. Ich muss noch eine Runde schneller drehen und muss noch eine Runde mehr arbeiten und dann wird schon einer merken, wie gut ich bin. Mhm. Und dann sage ich die andere Seite aus lautiger Farben, ist ja mhm. wunderbar. Lassen wir sie doch noch eine Runde schneller drehen und die anderen ziehen dann entspannt, also meistens ja die jungen, aktiven Männer entspannt an den Frauen vorbei. Ja. Und also so die dritte, das gläserne Decke, genau, die, ne? genau. Also die dritte, vierte, das formuliert hatte, wirklich sehr kurz, wo sie gerade auch die gläserne Decke für sich sieht, war der Schluss, dass wir gesagt haben, okay, wir haben diese freiwillige Selbstverpflichtung, die nichts bringt. Wir haben in anderen Ländern, da war gerade natürlich das Jahr auch der Quoten in Norwegen, was sehr stark diskutiert wurde und, und natürlich vehement von vielen abgelehnt wurde. Wir hatten so Vorfelddiskussionen in Frankreich für die Quote, das fing da schon an und haben gesagt, okay, es gab ja diese Erkenntnisse und die Studien kennen wir ja alle, sind ja hundertfach damals noch nicht so viel, aber mittlerweile. Und es gibt ja Untersuchungen, die sagen, wenn 30 Prozent einer Minderheit in einer Gruppe, wird diese Minderheit als Teil der Gruppe anerkannt und als normal angesehen. Dann heißt es nicht, ach, Frau schulz und wieder mit diesen Augenbrauen, die schon wieder, sondern Frau schulz Frau Meier, Frau Klinger, Frau wer auch immer. Mm. Und wenn wir das erreichen mit einer 30-Prozent-Forderung, wäre doch der erste Schritt für unser großes Ziel, was immer die Parität war. Das ja. ist unser Ziel seit 2006, aber wäre doch der erste Schritt, gegangen worden. Und anfangs hatten wir gesagt 25 plus. Und was uns dann gelungen ist, und ich glaube, das war dann der Durchbruch in 2009, haben wir an alle Ministerien und Minister und Ministerinnen geschrieben, weil in 2009 waren Bundestagswahlen, was tun sie für das Thema gleichberechtigte Teilhabe? Mhm. Einige Minister haben gar nicht geantwortet, naja, wenn man das so richtig durcharbeitet, dann geht das ja auch nicht so schnell. Aber Frau von der Leyen hat ganz schnell geantwortet und hat gesagt, sie habe leider keine Zeit, aber ihre Abteilungsleiterin würde sich sehr gerne mit mir unterhalten. Das war im April 2009. Dann haben wir uns getroffen und habe ich sie gefragt. Ich sage, was tut ihr Ministerium? Dann sagt sie sagt nicht so dramatisch viel, aber es wäre doch wirklich gut, wenn es uns gelänge, vor der Wahl noch eine Veranstaltung zu kreieren. Dann mhm. haben
1: wir zehn Tage... Uns heißt? FIDA
0: oder gemeinsame Veranstaltungen? Nein, FIDA-Forum. Ja. Wir mussten einen Förderantrag schreiben. Und das mhm. ist, glaube ich, schon eine spezielle Herausforderung, Förderanträge an Ministerien zu stellen. Aber wir hatten ja die Rückendeckung vom Ministerium. Und wir haben zehn Tage vor der Wahl das erste FIDA-Forum in der britischen Botschaft durchgeführt. Weil ich kannte die äh, Vertreter der britischen Botschaft. Man muss ja gucken, große Räume, was ja in Berlin immer ein schwieriges Thema ist. Aber es ist uns gelungen, und Frau von der Leyen als zuständige Ministerin konnte ja zehn Tage vor der Wahl auch nicht mehr auftreten, aber es gab eine Pressekonferenz und in diese Pressekonferenz hinein hatte sie eine Pressemitteilung auslegen lassen, wo stand, wenn die CDU auch nach der Wahl wieder für die Regierungsbildung mitverantwortlich ist, wird es einen Stufenplan geben. Für mehr Frauen im Aufsichtsrat der öffentlichen und privaten Unternehmen. Da haben wir gedacht, wir könnten Fieder schon wieder zu den Akten legen. Leider gab es dann ja nach der Wahl und der großen Freude und dem wirklich sehr gelungenen ersten Fiederforum gab es dann ja einen Wechsel im Ministerium. Das kann ich sagen. wissen viele von den Jüngeren heute gar nicht mehr. Da kam eine junge Ministerin, Frau Schröder, die das Thema für sich nicht als so wichtig empfunden hat. Und wir haben aber in der Zeit, und ich glaube, das ist total wichtig, ist es uns gelungen, zusammen mit fünf anderen wichtigen Frauenverbänden wie Landfrauen, wie VDU, EWMD, BPW und DJB und sechs Vertreterinnen aus den Parteien mhm. die erste Berliner Erklärung zusammenzuschnüren weil die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wenn Gesetze von der Opposition zu dem Thema Gleichberechtigung im weitesten Sinne reingebracht werden ins Parlament, dass sie immer zerschellen, weil sie von der Opposition kommen. Und was uns gar nicht so klar war, dass diese Berliner Erklärung im Parlament ungeheuer viel oder im Bundestag Unruhe ausgelöst hat, weil jeder gesagt hat, was machen die da, wer verbindet sich da, was wollen die eigentlich und es ist uns gelungen als Berliner Erklärung wirklich sehr ernst genommen zu werden. Und es gab dann im Jahre 2013 die nächste Wahl. Wie wir wissen, da war wieder die Frage, was machen die einzelnen Parteien? Die SPD hatte schon eine Forderung von 40 Prozent, die Grünen, also Aufsichtsratsquote, die Grünen ebenfalls. Und die CDU war noch sehr, sehr zurückhaltend. Auch Auf ein Stück weit gespalten,
1: oder? Ja, äh, aber im
0: Wahlprogramm Lösung. Ende 2012 stand. Nichts drin. Mhm. Irgendwo versteckt, weil Frau Schröder das ja auch nun gar nicht für sich gesehen hatte.
1: War nee, sie war ja auch so, freiwillige Selbstverpflichtung war ja auch ihr großes Ding. Ne? Ja, also. das, das Thema freiwillige Selbstverpflichtung hat sie ja ganz hoch gehalten und genau. hat dann ja zum Schluss
0: eigentlich kapituliert. Also sie sagte, ich würde es ja machen, aber die FDP. Ah, ja. No. No. Ah, ja, haben wir gedacht. Wunderbar. Aber wenn sie es hätte wirklich machen wollen, dann ja. hätte sie ja vielleicht auch die FDP oder Teile der FDP überzeugen können. Und das Wahlprogramm der CDU zu der Zeit hat zu dem Thema nichts hergegeben. Das hat viele, wie sie hatten es ja eben gesagt, gespalten, die, sagen wir, schon lange in dem Thema unterwegs waren, waren ziemlich frustriert. Mhm. Und durch diese Berliner Erklärung, ist es wirklich gelungen, so ein Drohpotenzial aufzubauen? Liebe CDU, wenn ihr jetzt euch nicht da noch ein bisschen bewegt, dann ist das total schwierig, dass ein Gesetz, was 2012 in den Bundesrat eingebracht worden war, damals sogar mit zwei CDU-Länderstimmen stimmen. Ne? gut, also positiv bewertet worden Man kann sich vorstellen, was das für eine Aufruhr in der CDU verursachte und das war und von daher gibt es immer wieder aktuelle sagen wir Brücken, das war das Saarland mit Frau kramm karrenbauer mhm. und das war Sachsen-Anhalt, weil beide Länder hatten große Koalitionen und die CDU-Ministerpräsidenten hätten nicht nach Hause kommen dürfen, ohne entweder sich zu enthalten oder zuzustimmen. Großartig für das ganze Thema, schwierig für die CDU, wunderbar für die Berliner Erklärung. Und das war dann im April 2013, war die Abstimmung im Bundestag. Die CDU hatte dieses Wahlprogramm, was zum Thema Frauen in Führung und Gleichstellung so gut wie nichts hergab. Und um diese CDU-Gruppe zu beruhigen, die eigentlich dafür gestimmt hätte im Bundestag, um die zu beruhigen, hat die CDU einen Kompromissvorschlag gemacht und hat gesagt, okay, auch die CDU stimmt für Frauen in Aufsichtsräten mit Quotenvorgaben ab dem Jahr 2020. Mhm. Und somit konnten dann die CDU-Frauen in der Bundestagsabstimmung im April 2013 nicht mehr mitstimmen. Können Sie sich vorstellen, da wäre fast die Berliner Erklärung um die, uns allen um die Ohren geflogen, weil die anderen Vertreterinnen, besonders der Grünen und der SPD und der Linken, total angesäuert waren. Die FDP-Frau hat gesagt, in unserer Koalition oder in unserer Fraktion interessiert sich eh keiner für das Thema, ich kann stimmen, wie ich will. Und die CDU-Frau stand ziemlich brüskiert da und es war eine, aber eine großartige Rede, die damals Rita Pavelski im Bundestag dazu gehalten hat. Wenn die CDU sich nicht bewegt hätte, wäre dieser Kompromiss in den Koalitionsverhandlungen nicht zustande gekommen, der uns heute dieses Gesetz beschert hat, wo wir sagen, es gibt drei wichtige Säulen. Einmal haben wir die kleine Säule der festen Quote für 104 Unternehmen. Man muss es sich wirklich immer vor Augen führen, 104 Unternehmen. Mm. Ich nenne sie immer diese kleine Pilotgruppe. Mm. Das sind die börsennotierten und vollen Mitbeständen, mehr als 2000 Beschäftigte. Alle Tendenzunternehmen, so wie was kirchlich ist, was Medien ist, sind alle nicht dabei. Die müssen seit 2016, also jetzt dann schon drei Jahre lang, bei Neubesetzungen, 30 Prozent Frauen haben. Im Jahr 2018 war ein Unternehmen zum ersten Mal in diesen drei Jahren, die das nicht geschafft hat. Mhm. Das war Villaroy und Boch. Ich finde, alle Frauen sollten kein Villaroy und Boch mehr kaufen. Die haben es aber reguliert nachher. Und da hat die, es gibt eine Sanktion, wenn diese 30 nicht erreicht werden, das ist die Sanktion des leeren Stuhls. Das heißt, dann wird im Grunde genommen nicht das Geld nicht gezahlt oder, oder, aber dann ist eben der Bereich, wo die Frau fehlt, entweder Arbeitnehmer oder Anteilseignerseite, ist im Grunde unterlegen und das kann sich kein Aufsichtsrat leisten beim ganzen Abstimmungsverfahren. Also immerhin, einmal wurde Sanktionen ausgesprochen, mehr noch nicht. Die zweite Säule die ich spannender finde, weil die zeigen würde, ob diese freiwillige Selbstverpflichtung, die wir von 2001 eigentlich schon trainiert haben müssten, ob die wirkt. Das sind diese freiwilligen Zielgrößen pro Unternehmen, Aufsichtsrat, Vorstand, erste und zweite Management-Ebene. Da hatten die Unternehmen, für die das zutrifft, die waren börsennotiert oder mitbestimmt. Also entweder waren sie an der Börse oder mussten mehr als 500 Beschäftigte haben. Und diese Gruppe war circa dreieinhalb Tausend, hat man damals im Gesetz so festgehalten. Und diese Gruppe musste bereits in der ersten Phase im September 2015 diese Zielgrößen festlegen, brauchte sie aber erst im Juni 2017 umgesetzt zu haben. Eine sehr kurze Zeit, alle haben gestöhnt, so schnell kann man doch gerade im Vorstand nichts verändern und von den 187 Unternehmen, die wir viele im Wob-Index seit Jahren untersuchen, wie viele Frauen im Aufsichtsrat und Vorstand, waren wirklich 94 Unternehmen, die beim Vorstand die Zielgröße 0 angegeben haben. Weil es war ja nicht zwingend Voraussetzung, dass du irgendeinen Vorstand nach Hause schickst, männlichen Vorstand und so viel freie Position. Zwar haben die ja auch, wie wir sehen, das Karussell dreht sich ja sehr schnell, gerade bei Vorständen. Aber es war ja die Hoffnung damit verbunden und der Wunsch, wenn die Möglichkeit der Neubesetzung bestand, sich dann auch mit dem Thema 30 Prozent ganz anders auseinanderzusetzen.
1: Ja. Kurzer Einwurf an dieser Stelle. Die eben genannten WOP-Indizes, also der WOP-Index, das ist kurz für Women on Board Index. Und weitere Informationen dazu findet ihr auf der Seite von FIDA. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel gehört über das ganze Thema. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass sowas wie eine Quote für die Aufsichtsräte sich entwickelt hat? Gleich spreche ich aber auch noch mit Monika Schulz-Strello darüber, wie eigentlich die Realität in deutschen Unternehmen aussieht. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Werbung Ab dem 10. Januar läuft Ben is back im Kino. Und zwar ein Film mit Julia Roberts und Lucas Hedges. Die Geschichte geht so, an Weihnachten taucht Ben, gespielt von Lucas Hatches, plötzlich bei seiner Familie auf. Er ist drogenabhängig und war eigentlich auf Entzug und seine Schwester und sein Stiefvater sind deswegen auch völlig entgeistert und wollen ihn eigentlich am liebsten gleich wieder zurückschicken. Aber seine Mutter Holly, gespielt von Julia Roberts, bringt das nicht übers Herz. Und sie ist so ein bisschen zwischen Vernunft und Hoffnung hin und her gerissen und deswegen handelt sie einen Deal mit Ben aus.
2: Okay. Ich sagte, wie es läuft und das ist nicht verhandelbar. Du kannst hier bleiben, okay? Ist das dein Ernst? Vorausgesetzt, du bestehst den Drogentest, den du gleich machen wirst. Und du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen Nachmittag pünktlich zurückbringen. Ja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Das sind unsere Bedingungen und es ist scheißegal, ob sie dir gefallen oder nicht. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Die Tür zu deinem Zimmer bleibt immer geöffnet Ich werde dort auf dem Fußboden schlafen Und wenn du versuchst, dich wegzuschleichen Wenn dein Bett auch nur quietscht, hast du mich sowas von am Hals Weil du in den nächsten 24 Stunden nur mir gehörst Mir ganz allein, hast du das verstanden? Ja, verstanden Gut, dann testen wir dich jetzt mal
0: also der Hintergrund des Filmes ist die große Drogenproblematik in Amerika. Speziell hier geht's um Schmerzmittelmissbrauch. Und tatsächlich das ist es ein wahnsinnig aktuelles Thema. Also die Zahlen sind 100 Menschen täglich sterben an einer Überdosis von Schmerzmitteln in den USA. Und deswegen wollte der Regisseur Peter Hedges dieses Thema unbedingt auch zu einem Film machen. Ich habe gelesen, der hat das Manuskript in sechs
2: Wochen geschrieben, was irre ist, für einen Film so schnell ein Manuskript zu schreiben. Und Julia Roberts hat sofort zugesagt, als er sie für die Rolle angefragt hat.
1: Und ja, der, der Film ist einerseits sehr, sehr, sehr spannend. Also man fragt sich die ganze Zeit, kann es gut gehen? Und man schluckt aber auch sehr viel. Also es geht wirklich unter die Haut. Das ist ein sehr persönlicher Film, ein Beziehungsfilm. Und dadurch, dass er eben auch ein Thema aus der Realität aufgreift, macht es das Ganze noch viel berührender. Also ein wirklich toller Film, ein toller Beziehungsfilm, ein Mutterfilm, würde ich sagen. Ab 10. Januar im Kino. Ben is back. Und weiter geht es mit Monika Schulz-Strelo und der Frage, wie sinnvoll sind denn jetzt eigentlich solche selbstverpflichtenden Zielvorgaben, von denen gerade die Rede war.
0: Wir hatten ja schon mal diese zehn Jahre oder es ist ja länger, als 15 Jahre freiwillige Selbstverpflichtung, wo die Übung nichts äh, gebracht hat. Und das Thema bei den Zielgrößen oder das Hauptthema so aus, aus heutiger Sicht ist, es gibt, es gab keine Sanktionen.
1: Mhm, klar, dann kann man, muss man Na, auch nicht, muss ja auch nicht
0: schreiben. Und für viele Unternehmen, und das hat mich sehr gewundert, wenn man denen gesagt hätte, in, sagen wir in den Branche Immobilien, so eine der Branchen, die wo ganz wenig passiert, die sind auch im Wob-Index wirklich immer im unteren Drittel. Eure Branche hat so bei Frauen im Vorstand, weiß ich nicht, 10 Prozent, 15 Prozent. Also quasi Branchenvorgaben zu machen, wäre für viele sehr viel einfacher gewesen, sich dran zu halten. Dann sage ich auch, wenn ich doch die Möglichkeit habe, individuell für mein Unternehmen zu entscheiden, wie ist die Pipeline? Wie will ich meine Personalstrategie entwickeln? Wie will ich auch als Arbeitgeber für junge Frauen draußen interessant sein? Mhm. Das ist doch der Punkt. Für viele ist es doch überhaupt kein Ziel, eine Quote zu haben, sondern es ist das Ziel, Veränderungen in der Unternehmenskultur mitzugestalten.
1: Das heißt, die Quote ist eigentlich
0: nur so eine Art Krücke, oder? Ja, Quote ist ein Instrument. Du kannst, ja. du könntest auch verbindliche Zielgrößen nennen. Ja. Für viele wäre das wahrscheinlich sehr viel einfacher. An dem Wort Quote arbeiten sich ja ganz viele Geister ab und die sagen: Also ich das ist ein Reizwort, ne? lehne
1: Geizwort, also ne? ist total.
0: <lacht> und viele sagen: Wir haben Quoten generell ab. Wenn du in der Politik guckst, sind es nur Quoten. Ne? Die Besetzung von Positionen, das geht doch immer nach Ländern und nach Größen und das muss doch immer kann man dann ausgewogen sein, es geht ja mittlerweile auch in einigen Parteien auch nach Frauen und es gibt ja da auch Möglichkeiten, wie man das ja auch anders darstellt, aber in die großen Parteien oder gerade auch bei der CDU war es doch immer das Thema, wenn ein Minister aus Hessen ging, musste ein Minister aus Hessen folgen. Mm -hmm. Und ich meine, Das ist eine wir, Quote eigentlich. Das ist ja. eigentlich auch eine Quote. Ich meine, was jetzt natürlich keine Quote ist und da muss man sagen, das ist dann schon der Erfolg wirklich von einer Parteichefin, dass auf eine Parteichefin eine Parteichefin folgt. Mm -hmm. Das ist keine Quote. Ich glaube, da hätten die Männer gerne auch eine andere Quotierung viele Männer gehabt, aber das ist ja nur eine Seitenbetrachtung. Aber das wäre für viele ganz viel einfacher gewesen. Und bei den Zielgrößen, Scheiden sich dann auch wieder die Geister, weil ich sage, wenn ich, was ich ja nicht bin, weil ich ja über, weit drüber hinaus bin, aber wenn ich in der dritten Management-Ebene eines Unternehmens wäre und mir anschaue, beim Aufsichtsrat passiert was, weil das ist so weit weg vom operativen Geschäft, da kann man das aushalten, wenn da ein oder zwei Frauen sind. So ungefähr, das tun wir, aber jetzt gebt doch endlich Ruhe. Das ist ja häufig die Haltung. Mhm. Im Vorstand passiert nichts und in den zwei Management-Ebenen über mir, die ja auch betrachtet werden, passiert auch ganz wenig. Da muss ich mich doch fragen, kann ich hier meine Entwicklung, meine Karriere, die ich für mich plane, eigentlich da durchsetzen? Mhm. Umsetzen und mit wem? Und das ist so das Thema, warum ich sage, die Zielgrößen sind eigentlich der Gradmesser des Wandlungsfähigkeitswillen der Unternehmen. Die Quote ist eine Vorgabe und den Vorgaben werden ja auch Gesetzesvorgaben werden ja doch meistens erfüllt. Es war mal eine großartige Aussage eines Aufsichtsratsvorsitzenden der Ing Diba und der hat äh, gesagt, warum müssen die Deutschen immer Gesetze bekommen? Warum handeln sie nicht proaktiv? <lacht> Dann kriegen Sie Gesetze und dann beschweren Sie sich. Ja. Also so diese Haltung. Und dann hatten wir, wie gesagt, im Jahr 2013 die Regierungsbildung und diese Vorschlag im Koalitionsvertrag und das Gesetz war eine große Feier, die wir 2015 dann hatten, als es im März verabschiedet wurde und dann im Mai in mein Kraft gesetzt wurde. Und die, diese Legislaturperiode war auch für das ganze Thema Frauen in Führung und eigentlich Frauen sichtbar machen und Frauen in der Politik und Frauen auch in den Medien und Frauen in Regie und Bühne und Medizin. Alle Ebenen wurden auf einmal ganz anders beleuchtet. Und es war, was man uns ja manchmal vorwirft, Ophida ist so ein Elitenthema, würde ich sagen, überhaupt nicht, weil wir stoßen was an. Klar, Veränderung kommt ja meistens von oben, muss aber auch von Unternehmen rausgetragen werden. Aber wenn zum Beispiel so eine dieser Pro-Quoten-Initiativen, die ja sagen, 30 Prozent für Frauen auf allen Ebenen, das ist ja im Grunde die Ergänzung für das Thema 30 Prozent Frauen im, im Aufsichtsrat und was ich häufig diskutiert habe, wo dann gerade Aufsichtsräte gesagt haben, so Mädels, mal halblang, ne, wir machen das hier mit einer Frau, kommt auch eine hin, aber soll uns bitte nicht so wirklich stören. Wir gucken erstmal, ob so auf dem Thema äh, Kitaplätze und und und, dass da was für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere passiert, aber für die Männer trifft das Argument ja nicht so, oder? Genau, es wurde immer nur für die Frauen gesehen. Ja. Und dann sage ich, okay, Ihr Herren da oben, weil ihr euch ausrechnen könnt, ihr seid jetzt, weiß ich nicht, Ende 60 im Aufsichtsrat oder auch älter, bis die Jungfrauen, für die ihr gerade was Gutes tut, euch Konkurrenz machen können, da seid ihr dann wirklich schon aus dem Geschäft. Also man kann ja immer was Gutes tun für andere, die einem dann nicht gefährlich werden können. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis, aber was ich von, von vielen auch Zuständigen aus den Konzernen weiß, dass die Diskussion im Aufsichtsrat und auch im Vorstand zu den Themen, die nicht immer glaube ich, gut geführt wurden. Man hätte nicht immer da wissen mögen, was wirklich gesagt wird. Ich meine, das ist ja schon, wenn dann doch einige Leute mal losgelassen werden und das sagen, was sie wirklich denken, wird einem ja ganz wunderlich. Mhm. Auch heute noch. Aber es hat trotzdem dazu geführt, dass sehr viele Themen wirklich Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur für junge Frauen ein Thema wurde, sondern viele junge Männer das auch angemahnt haben, dass sie das genauso betrifft. Dass Frauen eine hohe Erwartungshaltung auf den verschiedenen Ebenen in Unternehmen auch an das Gesetz hatten. Und wir haben das mit dem Stimmungsbarometer 2015 und 2016 geprüft. 2015 waren also über 50 Prozent der Frauen, die geantwortet haben, der Meinung, das Gesetz bewirkt jetzt ganz viel. 2016 waren sie sehr ernüchtert. Und haben gesehen, es bewirkt nur relativ wenig. Da waren die Männer zufriedener, weil auf einmal ja sie anders ins Rampenlicht gekommen sind. Mhm. Weil auf einmal dieses Thema, es hat ja nicht nur Auswirkungen auf junge Frauen, sondern es hat ja Auswirkungen auch auf junge Männer. Weil viele junge Männer ja auch sagen, in diese Closed-Shop-Riege kommen wir auch kaum rein. Mhm. Das betrifft nicht nur Frauen generell. Und dann hieß es ja früher immer, Frauen mit Kindern können das nicht. dann Aber Frauen ohne Kinder waren ja auch nicht da. Man hatte ja immer viele Gründe, warum Frauen eigentlich ungeeignet waren. Aber auf einmal war das auch ein Thema für junge Männer. Und eine Erkenntnis war aus diesem Stimmungsbarometer, die ich, die wir alle auch wissen. Aber es ist ja manchmal gut, auch wenn man es dann nochmal gespiegelt bekommt. Frauen wollen nicht zwingend, sagen wir reine Frauenveranstaltung haben. Ja. Die wollen sie auch. Aber sie wollen gemischte, weil diese gemischten Veranstaltungen und Teams und Sitzungen und
1: Themen ja eigentlich uns erst weiterbringt. Oder? Das gibt es doch auch Studien zu, die das zeigen, dass hier diverser Gremien oder Zusammenarbeitskontexte sind, desto besser sind doch auch die Ergebnisse. Zumindest, sie müssen ja nicht immer besser sein, aber ich glaube, sie
0: sind reflektierter. Mm. Neuere Studien sagen eben auch, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt mische ich das mal irgendwie ein bisschen divers zusammen. Diese Teamarbeit in diversen Teams ist anstrengender. Stimmt, ja, Weil bei diesen sehr klar strukturierten einseitig ausgerichteten Teams, da weißt du ganz genau, wenn du was reingibst, du kennst die Reaktion. ja Und bei divers zusammengesetzten Teams, die man einfach nicht vorher komplett überblicken kann, wo Entwicklungen auch hingehen, wird auch eine ganz andere Führungskultur erwartet. Man kann ein diverses Team nicht so führen, wie man das hierarchisch früher mit rein männlichen Teams oder rein weiblichen Teams hat, gut machen können. Und die Anforderungen ans Team sind höher. Und die Anforderungen an Führung sind ganz andere. Und ich glaube, das ist für viele immer noch ganz schön schwierig zu erkennen, dass sie da nicht einfach so sagen, okay, dann holen wir jetzt mal eine Junge, eine Alte, einen Ausländer und äh, wo, sagen wir, andere Hautfarbe. Das klappt nicht automatisch. Da gibt es wirklich spannende Studien, dass auch Teams, Untereinander genau gucken muss, wie man diese Teams zusammensetzt. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, so die Erkenntnis, die aber für viele Ältere natürlich extrem schwer ist, muss man einfach sagen.
1: Es verständlich. Also ich kann auch ein Stück weit verstehen das also ich stelle mir gerade vor ich bin chef eines großen unternehmens und das bin ich seit 30 40 jahren und auf einmal habe ich bunte teams und die sind anstrengend dann würde ich natürlich erstmal sagen also früher war alles war das eigentlich besser so jetzt zumindest war es früher <lacht> leichter für mich ja genau oh, und ich dann würde ich früher, aber wahrscheinlich eher genau, die schuld
0: bei den anderen suchen immer weil ja. früher konnte ich ja eigentlich das ergebnis der teamsitzung schon ablesen und wollte ja häufig nur diese Sitzung haben zur Verstärkung meiner Ergebnisfindung und zum Absichern, dass ich also so großartig bin, dass ich das Team einbinde. Es gab mal einen Vorstand, der gesagt hatte, ich höre immer meinen Teams zu, Marketing. Mhm. Aber die Entscheidung treffe ich morgens beim Rasieren. Okay. Es gibt andere, die bei anderen äh, Tätigkeiten äh, Geschäfte machen, wie Sattelberger das äh, mal sehr schön beschrieben hat, was ich hier nicht wiederholen will. Aber das war, da habe ich auch gedacht, ja, das ist ehrlich, so macht er das. Ja. Und er gibt einen Raum für die Teams, aber eigentlich kann er auf die Uhr gucken und sagen, jetzt kriegen sie eine Stunde lang Möglichkeit, sich äh, einzubringen. Und dann haben wir mein Ergebnis und das, und das geht heute nicht mehr. Und das ist ja auch total wichtig, dass das nicht mehr geht, weil wir brauchen ja nicht alle unsere Zeit letztendlich zu verplempern, um da zu sitzen, um zu sagen, wir können eh nichts bewegen. Also das hängt aber auch damit zusammen, das ist mal so meine Aussage gesehen, weil ja viele Frauen sagen, oh, die in der Club der alten Herren und die Aufsichtsräte verändern sich nicht und warum passiert das so langsam? Und Wo ich dann auch immer sage, wir müssten uns mal auch in deren Rolle versetzen. Die sind jetzt ja was teils ja bis fast 80, aber meistens ja so ab 65. Als die jung waren, die haben eben 30, 40 Jahre gesagt, sagen wir mal, vor 30 Jahren waren die schon Geschäftsführer. Mm. Oder vor 40 Jahren. In der Zeit war es Frauen ja noch nicht mehr erlaubt, allein einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Oder ein Konto zu haben. Ein Konto zu haben. Und das haben die alle, damit sind die aufgewachsen. Mm. Und jetzt sitzen die im Aufsichtsrat und sollen den Frauen, denen sie damals das so ungefähr gnadenvoll haben gestatten dürfen, jetzt mal nicht ihren eigenen Frauen, das gibt es ja auch, das haben wir ja bei VW gesehen, das hat ja auch nicht so wirklich was gebracht, aber gut, das ist ja ein Familienunternehmen in dem Sinne, aber dann sind es die Herren, die eigentlich nie für sich haben eine andere Wahrnehmung einnehmen müssen, bis auf einen Fakt. Und da haben wir dann eben auch Ältere überzeugen können, dass sich was ändern muss, wenn die Töchter haben ja. und gesehen haben, dass für die Töchter, für die, die alles gemacht haben, wo die die besten Studienplätze der Welt und dass sie dann, wenn die in Unternehmen gehen, die nicht ihre eigenen sind, sondern dass sie da genau die gleichen äh, Schwierigkeiten haben. Dann haben die gesagt, es muss was passieren. Mhm. Und das ist, das wären für uns eigentlich jetzt für viele oder generell für das Thema mehr Frauen und Gleichberechtigung die wichtigsten Partner.
1: Ja, Weil die, sind die auch Partner? Also gibt
0: es diese Männer, haben, die das... Wir ja. haben ältere äh, Aufsichts-, also Aufsichtsratsvorsitzende, nur eine ist seit 2009 Mitglied und hatte mir dann geschrieben, also ich bin interessiert Mitglied zu werden, ich bin gegen die Quote und habe ganz wenig Zeit und habe ich ihm zurückgeschrieben. Ich hoffe, dass wir sie im Laufe der Zeit von dem Instrument überzeugen können, dass was notwendig ist. Und wenn ich sie aber mal für eine Veranstaltung brauche oder für ein Statement brauche, dann hoffe ich, dass sie so viel Zeit haben. Das hat er auch genau gemacht. Aber wir haben eben, wie auch Sattelberger ist, Mitglied bei uns und das ist eben auch wichtig, aber wir brauchten eigentlich weitaus mehr Männer. Wir haben heute, wir haben ja da, wir sind ja gerade in den Ursprüngen eigentlich immer noch, wenn wir jetzt einen ganz großen Schritt nach heute machen, haben wir über 800 Mitglieder, mhm. was für einen Verein mit einem speziellen Thema schon eine ganze Menge ist. haben davon wahrscheinlich, wenn es gut ist, 40, 45 Männer. Also oh. zu wenig, mhm. viel zu wenig. Brauchen, Wer sollte aber. sich jetzt angesprochen fühlen? Natürlich auch junge Frauen. Wir sind total stolz, dass wir auch junge Frauen haben. Eine sehr schöne Aussage war im Sommer. Da habe ich eine unserer jüngsten Mitglieder gefragt, warum sie Mitglied bei FIDA geworden ist. Und da sagt sie, ich möchte in 18 Jahren in einen Aufsichtsrat. Und da muss ich doch heute schon das Anliegen unterstützen. Großartig. Ja. Das war also... Total wichtig auch, weil es ja schon manchmal auch heißt, Ofi, da ist doch mehr was für ältere Frauen. Natürlich sind Aufsichtsräte meistens ja, wenn besetzt, ab 45 aufwärts. Wir haben mit Franzi Kühne bei Freenet eine sehr junge Frau. Und ich hatte sie irgendwo bei Panda im letzten Jahr getroffen. Da war sie auch auf dem Podium. Und ich war Zuhörerin habe ja auch gesagt, ich sage, wenn sie Kollege wäre, also aus demselben Unternehmen, Genauso digital on the road wäre sie nicht für Freenet in den Aufsichtsrat gekommen. Die wollten die Kombination haben, junge Frau und digital affin.
1: Mm. Und ich
0: sage, das ist der Punkt, dann sollte sie es auch richtig nutzen. Und sie war ja unlängst bei einer CDU-Veranstaltung mit Frau Merkel. Ich war nicht da, aber ich habe es gehört, dass auch Renzi Kühne gesagt hat, es geht wahrscheinlich nicht ohne Quote. Mm. Wir haben ja so eine Grundhaltung, dass ganz viele sagen, also ich schaffe das alleine.
1: Ja, viele Frauen auch, die dann das Gefühl haben, wenn sie es mit der Quote machen, hätten sie es ja gar nicht alleine geschafft. Aber das ist ja auch ein bisschen verquer eigentlich. Ne? Eigentlich, Männer
0: wissen ganz genau, dass sie nie was alleine schaffen, dass sie immer Netzwerke haben und sie waren dann gerade zur richtigen Zeit, sagen wir, auf dem Flur gestanden, wenn sie es so wollen. So profan wie das ist. Wir würden natürlich gerne immer berufen werden aufgrund unserer hervorragenden Leistung. Aber wir leisten die besten Uni-Abschlüsse und, und unten ja. auf einmal geht es in die Unternehmen rein. Und dann ist die Geschwindigkeit der Beförderung bei Frauen und jungen Männern schon in den ersten drei Jahren unterschiedlich. Kann an den Strukturen der Konzerne liegen, kann an dem, sagen wir, unbewussten, zögerlichen Verhalten der Vorgesetzten liegen, dass sie sagen, oh, die junge Frau wird ja bald Mutter, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie gerade diese jungen Mütter dringend brauchen, auch wenn sie dann wieder zurückkommt. Und es kann natürlich auch daran liegen, dass viele Frauen oder junge Frauen für sich nicht so eine klare Karrierevorstellung haben. Mhm. Die sagen, für die ist ganz wichtig, dieser ganz wichtige Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das steht so über allem, das lähmt sie auch, anstatt erstmal zu sagen, machen, ne, fangen wir an und wir gucken, was sich, welche Entwicklung sich aufzeigt und wenn wir vor dem Thema stehen, dann gucken wir weiter, und wenn wir dann nochmal zum Thema Quote zurückgehen sag ich auch vielen jungen Frauen. Natürlich habe ich das auch gedacht, ich schaffe das alles ohne. habe das auch total lange in einer reinen Männergesellschaft hier in Berlin durchgehalten als Geschäftsführerin eben dieser Tochtergesellschaft der IHK. Und das ist gut gegangen, letztendlich würde ich sagen bis zur Fusion, da hätte ich Wäre für mich so gut gewesen, einen äh, weiblichen Sparingspartner zu haben, der mir dann vielleicht auch Tipps gegeben hätte. Dann auf einmal wird die Männerfront, macht die dicht. Mm. Und dann ist es, glaube ich, total schwierig. Als einzelne Frau verkämpft man sich. Was sage ich Frauen, die sagen, oh, ich will gar keine Quotenfrau sein und ich will nur wegen der Leistung. Ich sage, was erreicht die Quote, dass die Türe sich öffnet, Durchgehen müssen sie selber, performen müssen sie selber und die Qualifikation haben sie eh, sonst hätte man sie gar nicht aufgefordert. Mm. Und dann heißt es immer ja, ne, die wir wollen keine schlecht qualifizierte Frauen und das tut dem Ganzen nicht gut. Dann sagen wir natürlich alle, die Sprüche kennen sie auch. Wir haben wie viel mittelmäßige Männer haben wir in Positionen, wenn wir so viel mittelmäßige Frauen da positionieren, bis sich das ausgeglichen hätte, wäre alles gut. Aber das ist ja nicht unsere Grundhaltung. Ich glaube, was bei vielen Frauen auch reinspielt ist, dass du, wenn du in einem Unternehmen, gehen wir mal Konzerne, da spielt ja die Quote die größere Rolle, dass ab bestimmten Ebenen in Konzernen geht es gar nicht mehr um fachliche Leistung, sondern um politisches Verhalten. Man kann sagen, das ist Politik, ne? Das Lass ist Unternehmenspolitik. Ja. Und das wollen viele Frauen nicht. Mhm. Die wollen dann lieber die inhaltliche Arbeit in ihrem Fachgebiet machen und dieses Thema, und das kann ich alles gut mit der Familie verbinden, und das passt jetzt in mein Lebenskonzept. Nur wenn diese Phase beendet ist dann ruft sie auch keiner mehr für die nächsten Schritte. Und dann mhm. kommt das hohe Frustrationsmoment, wo die dann so häufig mit Ende 40 sagen, und jetzt ist genug. Hm? Also so viel Konzern und das will ich jetzt nicht. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ganz viele träumen davon, Coach zu werden oder Beraterin zu werden. Und ganz viele sitzen hier bei FIDA, weil wir doch zu vielen Mitgliedern oder auch Frauen eine sehr gute Beziehung über all die Jahre haben, wir uns ja auch rege und intensiv austauschen, dann sage ich den immer, wenn ihr euch verändern wollt, denkt drüber nach, jetzt seid ihr im Konzern mit wunderbaren Namen. Wenn ihr da rausgeht und euch verändert, dann seid ihr nur noch Frau Schulz, Frau Müller, Frau Singer oder wie auch immer. Und dann seid ihr genauso wie Hunderttausend andere, die anfangen oder schon ihr Unternehmen aufbauen, dann habt ihr nicht mehr den Bonus. Und diese, sagen wir, Netzwerke gehen dann auch ganz schnell verloren. Unternehmensnetzwerke verändern sich rasant und man ist ganz schnell draußen und auch nicht lange interessant für andere durch diese Geschwindigkeit der Veränderung. Das war früher anders. Da konnte man fünf Jahre aus dem Unternehmen sein und da wusste man immer noch, wer da war und den man immer noch anrufen konnte. Aber auch die Jungs machen sich ja auf den Weg und die Frauen gehen ja auch eher. Und dann sind die Frauen so in dieser Altersgruppe auch häufig ziemlich enttäuscht, wenn sie sich verändern wollen, dass sie gar nicht von Personalberatern angesprochen werden. Ja, klar. Das ist so, so der Punkt, wo ich sage, okay, dann müssen wir doch gucken, dann bleibt doch in dem Laden, wo ihr seid, dann guckt, dass ihr eure Rechte anders einfordert. Mm. Das Spannende ist, dass man, oder das ich ja auch häufiger die Frauenfrage, dürft ihr denn eigentlich aus eurem Vertragsstruktur heraus Aufsichtsratspositionen annehmen? Ja, ja, das wissen wir gar nicht.
1: Ja, dann kriegt das weiß drauf. ein Mann,
0: weiß das alles. Ja. Also, da können wir ganz klar sein, dass der alle Nebenabsprachen, alle für sich geklärt hat, da ist er sehr viel weiter.
1: Ja, Männer wissen oft schon so, wo sind die nächsten Abbiegungen, wo könnte es hingehen, die haben so wie so ein Echolot eigentlich, ne? checken die das aus und wissen das. Und bei ja. Frauen, ja, ich weiß auch nicht. was. Aber bei Frauen, bei Männern
0: ist es ja auch so, wenn dieses, das Echolot ist ja auch dieses, sagen wir, gewachsene Netzwerk. Genau, ja. Wenn du als, wir haben ja diese, wenn wir da unsere Women on Board Indizes seit Jahren machen und haben jetzt ja viele andere, greifen das ja auch auf und das macht ja Allbright sehr schön bei, bei Twitter und ich glaube auch LinkedIn, die nehmen dann ja so Einzelaspekte, die sie ja auch untersucht haben und machen das etwas anders fest. Die sagen eben, mehr Thomasse als... Frauen, mm. das ist plakativ, das ist finde ich auch gut, dann erreicht es eine andere Zielgruppe mm. nochmal damit, aber wenn ein Mann ein Mann nach sich zieht, setzt er den häufig, gar nicht in seine Abteilung, sondern setzt ihn in eine ganz andere Abteilung, weiß aber, dass der immer gut über ihn sprechen wird, mm. weil er ist von ihm gefördert. Das ist keine Abhängigkeit, aber man kann sich darauf verlassen. Und der schafft im Grunde gar nicht in der Nähe des Entscheiders ein gutes Umfeld für die Person. Und diese Frage haben wir auch schon oft nicht wir miteinander diskutiert. Warum Frauen weniger Frauen fördern? Ja. Einige sagen, ich habe es so schwer gehabt, und jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt bin ich oben angekommen. Dann sollen die anderen doch auch erstmal den harten Weg gehen. Mm. Naja. Wenn ich sagen, war eine Grundhaltung, die viele ja auch lange geführt haben oder die sie durchgeführt haben. Aber eigentlich, das ist so meine Frage, die ich abends bei Veranstaltungen oder als Schluss der Veranstaltung auch immer mit auf den Weg gebe, jeden Tag sich einmal positiv über eine Frau äußern und das so im Raum stehen lassen. Das hilft total. Es hilft einem selber, dass man sagt, okay, denke ich positiv über Frauen und platziere ich dadurch auch Frauen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, das Platzieren von Frauen, das auch bewusste Netzwerken und Netzwerken ist, ist schon ein ausgewogenes Geben und Nehmen und das wissen Männer. Wir haben bei Frauen eigentlich so diese zwei Netzwerktypen, das ist die eine, die ganz viel gibt und die gar kein Business will, sondern nur Charity, das ist wunderbar, dann soll sie so ein Netzwerk führen und dann haben wir die Frauen, die sehr bewusst auch bei FIDA eingetreten sind einmal geguckt haben, wer ist im Mitgliederbereich spannend für mich, enttäuscht waren, dass sie zum Beispiel keine Coachings verkaufen konnten und dann wieder sich abgewandt haben und haben gesagt, das hat mir gereicht, das ist ja auch okay. Aber Netzwerken ist wirklich eine Balance. Mhm. Und wenn wir das verstehen, her, ja. wenn wir das verstehen und sagen, okay, ich muss da jetzt reingeben, dafür kann ich aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt, das geht nicht immer direkt, da muss man auch wirklich sagen, okay, das ist bei dem anderen auch verankert. Mm,
1: Gefälligkeitsbank das, hat das mal der genau, äh, Paulo Quelio genannt. Genau, ist ja. es
0: auch. Ja. Und dass du weißt, du kannst dich drauf verlassen und du musst nicht irgendwie ganz schwierig anrufen könntest du, sondern ich habe das Thema, wir stehen da. Und dass es klar ist, dass die anderen dann auch sagen, so, okay, ich helfe dir jetzt. Mhm. Wenn wir das schaffen, so dieses Normale auch bei, bei diesen Ebenen einzuziehen. Und dann muss aber auch die Frau in der Lage sein, und auch dass die junge Frau, dass sie ein Problem hat, das zu formulieren. Mhm dass sie Hilfe von außen braucht mm. und nicht wieder, was wir vorhin ja jetzt schon dreimal hatten, mm. dass alles noch eine Runde schneller dreht, noch mehr arbeitet, in der Hoffnung, dass sie selber die Lösung findet. Männer holen sich schneller auch Hilfe von außen. Ja. Also es gibt ja ganz viele weibliche Coaches, die ziemlich frustriert sind, weil sie ganz wenig oder relativ wenig Frauen beraten, weil Frauen
1: das erstmal mit sich ausmachen. Ja, dann würde ich sagen, alle, die jetzt zugehört haben, ihr geht jetzt mal zur nächsten Person und sagt was Positives über eine Frau. Das wäre eine und total... Ein guter Anfang. Ja, das wäre doch ein
0: guter Start ins Jahr 2019. Genau. Dass man so am Wochenende mal guckt, wen habe ich geliked und nicht nur geliked. Das ist natürlich ganz easy. So ein Like-Button, aber so einen wirklichen Like-Button auch so Aussprechen. Das mhm. wäre so, glaube ich, das, was hilft und was ich natürlich noch gerne hätte, dass mehr junge Frauen sich auch mit dem Thema Frauen in Führung befassen, weil da wollen sie ja hin. Es ist ja nicht so, wir haben ja so ganz viele Diskussionen, dass die jungen Frauen eigentlich sich zurückziehen und das alles nicht mehr für sich als wichtig ansehen. Und wir hatten ja hier in Berlin die Lat Macchiato-Gesellschaft am Prenzlauer Berg. Und ich würde sagen, das ist immer eine Teilgruppe. Mhm. Das stimmt. Aber im Grunde genommen haben wir so viele spannende junge Frauen, die nach oben sollen und müssen. Aber dann wäre es gut, wenn sie den Weg, den sie gehen, sich auch verbünden mit älteren Mentorinnen, weil man kann schon eine Menge voneinander lernen. Und wir sehen das ja auch, wenn junge Frauen sagen, das schaffen wir alles ohne Quote, klar. Aber gucken wir uns die Startups an. Wie viel Prozent Frauen gründen? Viel, viel weniger. Wie viel beklagen, dass sie sehr viel weniger Investment bekommen, weil man die jungen Männer wieder ernster nimmt, risikoaffiner sind und, und, und. Und das zu stärken. Ich glaube, uns da gegenseitig zu stärken, das wäre ein Anliegen. Und dann könnte man wirklich sagen, okay, wir kämpfen für die Aufsichtsräte, dass die sich ändern. Das ist ein schweres Geschäft. Die kämpfen auf den anderen Ebenen oder setzen uns füreinander ein. Kämpfen muss man, glaube ich, gar nicht mehr, sondern sich einsetzen und umsetzen.
1: Ich glaube, dann würde das leichter gehen. Monika Schulz-Strelo, vielen herzlichen Dank. Ja, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mal bei FIDA umzusehen, dann schaut mal vorbei auf FIDA.de, das ist F-I-D-A-R.de. Und schreibt uns natürlich auch in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr zum Beispiel in der Vergangenheit so in Wirtschaftsunternehmen gemacht habt, weil der Austausch, das haben wir ja gehört, ist sehr wichtig. Mein Name ist Katrin Rönicke
2: und was im nächsten Lila-Podcast passiert, das erzählt euch jetzt die Barbara. Hallo, hier ist Barbara Streidel und in der nächsten Woche gibt es im Lila-Podcast das Thema Mutterschaft. Ich habe mit Alisa Tretau gesprochen, sie ist Herausgeberin des Buches Nicht nur Mütter waren schwanger, das im Oktober letzten Jahres erschienen. Und in dem Buch hat sie Geschichten eingesammelt, da geht es um die unterschiedlichsten Sachen wie Scheinschwangerschaft, Schwangerschaft von Transmenschen den unglaublich interessanten Komplex der Brustmilch und jede Menge andere Sachen. Das heißt, es geht eher um die Randgebiete, die Menschen, die sich eine Schwangerschaft vorstellen, vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sehen würden. Ja, und dann gibt es noch das Buch Ein gutes Verbrechen. Das hat Magdalena Jagelke geschrieben und es erzählt die Geschichte von einem Verbrechen. Und das Verbrechen ist, dass eine Mutter ihr Kind zurückgelassen, im Stich gelassen, allein gelassen hat. Also nochmal ein Aspekt von Mutterschaft, der vielleicht nicht gleich allen im Kopf ist, wenn man an das Bild von Müttern denkt. Also all das nächste Woche im lila-Podcast. Ja, und wie immer am Schluss die
1: kleine Erinnerung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch gerne anderen davon oder gebt ihm eine gute Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, alle Informationen dazu, ob über Paypal, Steady oder direkte Banküberweisung, alles das findet ihr auch auf lila-podcast.de. Tschüss!